0: Welcome to Rheinland-Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge Rheinland-Valley. Heute bei uns zu Gast Stefan Gasteiger. Er ist ehemaliger Investmentbanker, Multiunternehmer und Immobilieninvestor. Warum er in Sofia und Zagreb zukünftige Immobilieninvestmentoptionen sieht und warum er auf teure Ratschläge von Consultants nicht mehr vertrauen würde, hat er uns im Podcast berichtet. Und ich würde sagen, gehen wir direkt rein. Los geht's.
1: Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business Podcast für zwischendurch. Heute mit Stefan Gasteiger. Er ist Real Estate Investor, Entrepreneur, Property and Finance Blogger und Equity Analyst mit fundiertem Expertenwissen im MedTech und PropTech Bereich. Außerdem ist er uns direkt aus London zugeschaltet, wo er den größten Teil seines Lebens verbringt. Hallo Stefan.
2: Hallo Felix, hallo Rayon. Freut mich dabei zu sein.
1: Ja, wir starten in eine kleine Vorstellungsrunde. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wer du überhaupt bist. Ja klar, sehr gern. Also wie gesagt, Stefan Gasseiger geboren 1978.
2: Ich ähm, habe VWL und Finanz- und Kapitalmärkte in St. Gallen studiert, abgeschlossen 2002, war zwölf Jahre im Investment Banking tätig, ähm, habe dort vor allem den MedTech-Sektor verfolgt und habe so 2006 angefangen, sehr aktiv in Immobilien zu investieren, vor allem in Deutschland.
1: Ja, super interessant. Da würde ich auch direkt mal drauf eingehen, auf deinen Werdegang. Der ist nämlich sehr ausführlich und äh, auch sehr interessant. Du hast an der Hochschule St. Gallen äh, studiert, da auch mal ein äh, kurzes... Äh, kurzen Exkurs nach St. Gallen, sehr schönes Schweizer Städt Städtchen, ja, unweit von Zürich entfernt. Ähm, genau, hast dein Bachelor gemacht in VWL, Master in Economics, bist danach ähm, an die Kred zur Credit Suisse gegangen und warst da dann erstmalig im MedTech-Sektor tätig. Was hat dich genau da reingezogen? Wie bist du dann nach der Uni genau dahin gekommen? Genau, also ich habe ja Finanz- und Kapitalmärkte studiert und habe
2: schon als Student angefangen ziemlich aktiv, ähm, damals in meinem Studenten-WG-Zimmer Aktien zu handeln. Ähm, damals war es auch noch der Tech-Boom der Ende 90er Jahre, bis ins Jahr 2000. Und ähm, ich habe nach zwei Investment-Banking-Praktika bei Credit Suisse und bei Merrill Lynch, habe ich mich dann auch entschlossen, in den Bereich zu gehen. Ähm, besonders interessiert haben mich eben die neuen Technologien. Also einerseits natürlich die ganzen Halbleiter, ähm, die, der E-Commerce-Bereich, die ganzen Internetaktien, aber besonders auch der, der MedTech-Sektor, der im Übrigen auch in Deutschland und der Schweiz ähm, stark repräsentiert ist.
1: Jawohl, dann bist du danach zu Piper Jeffrey gegangen. Die Richtig. heißen heute Piper Sandler. Das Richtig. ist eine US-amerikanische Investmentbank mit Standorten Amerika, London, Hongkong als Research und später Senior Research Analyst. Dort warst ja. du ganze sieben... Al halb Jahre. Wie kam es dann äh, zu dem Wechsel zu Jefferies? Genau. Also im Investment Banking
2: arbeitet man ja oft mit Teams und äh, dein Team in Investment Banking ist wieder eine Familie oder wieder eine zweite Familie, sagen wir mal. Ich habe ähm, bei Credit Suisse in einem super Team gearbeitet, 2002 bis 2008. Und habe dann Credit Suisse verlassen 2008, weil ich äh, ne, einen besseren Job, eine Beförderung angeboten gekriegt habe bei Piper Jeffrey, bei Piper, jetzt Piper Sandler. Nach 18 Monaten hat mich mein Team aber angerufen, mein Credit Suisse-Team, und wollte mich wieder zurückhaben. Und die waren in der Zwischenzeit zurück bei Jeffreys und haben mir dann auch eine Beförderung angeboten äh, und noch mehr Verantwortung, als ich hatte bei Piper Sandler. Und das war dann für mich eine Neubrainer. No
1: das ist ja dann auch schon schon eine Ehre, dann auch wieder angerufen genau. äh, zu werden ja. und dann äh, zurückbeordert zu werden. Ja, absolut. Ähm, danach bist du Director beim Londoner Accelerator und Startup Launch Programm, das heißt so erste Fühler ausgesteckt in Richtung Startup, Szene Founder Institut ähm, gekommen und die Gründung von Vonego kam danach. Wie kam es denn genau dazu?
2: Nee, also es war so, ähm, Vonego haben wir gegründet ähm, als Teil des Fauna-Institut-Programms, als wir selber ähm, als Gründer im fauna Institute programm waren und nicht als Direktoren oder als Leiter des Programms. Ähm, mein Co-Founder Stuart habe ich dort kennengelernt im Programm des Founder-Instituts 2015 und 2017 suchte ähm, das Founder-Institut in London dann nach einem neuen Direktor und das dann haben sie mich dann eben gefragt, ob ich da mitmachen will.
0: Ja, das ist ein sehr spannender Werdegang. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, 2006 hast du erstmalig angefangen in Immobilien zu investieren. Das war noch in der Zeit, wo du angestellt gearbeitet hast in der Investmentbank beziehungsweise generell in der Finanzindustrie. Was war so damals der treibende Faktor, dass du gesagt hast, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen? Weil Retrospektive aus der heutigen Perspektive ja. hätte es kaum einen besseren Einstiegszeitpunkt geben können. Wie bist du eingestiegen und warum genau zu dem Zeitpunkt? Ja. Also ich bin
2: eingestiegen, also ganz zuerst habe ich 2006 meine erste Londoner Wohnung gekauft. Und das hat, ähm, das war eigentlich nur praktisch gedacht. Ich, ich, es lohnte sich eher zu kaufen als zu mieten. Und die Preise in manchen Vierteln von London waren auch noch zumindest verglichen ver zu ver 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 jetzt relativ attraktiv. Und das hat mir Riesenspaß gemacht. Und ich hatte hab, hat, hat eigentlich schon immer Spaß am Investieren. Früher in Aktien hatte früher schon so geträumt mal irgendwie mir ein, ein Ferienhaus zu kaufen oder sonst in größere Immobilien zu investieren. Aber als ich dann gesehen habe, wie viel Spaß es mir gemacht hat in London, habe ich gedacht, jetzt will ich weiter investieren. Also nicht nur fürs Eigenheim, sondern auch richtig investieren. Und Berlin kam mir damals vor wie eine absolute Traumstadt, für den Immobilieninvestoren. Also ich mochte erstens Berlin als Stadt schon so, aber es war für den Immobilieninvestoren ein Traum. Denn was sucht ein Immobilieninvestor? Du suchst eine große Stadt ähm, mit einer hohen Bevölkerungszahl, wenn möglich. Wenn möglich muss die Bevölkerungszahl auch wachsen. Ähm, die, es muss ein gutes kulturelles Angebot da sein. Es muss auch eine Möglichkeit sein, dass da auch Wirtschaftswachstum sich weiterhin positiv entwickelt. Und wenn außerdem noch die Mieten und die Immobilienpreise so günstig sind, wie sie in Berlin damals waren, dann ist das ein No-Brainer. Also ähm, es schien damals unheimlich attraktiv. Das war es im Nachhinein auch, auch wirklich. Ähm, das Interessante war, dass man doch auf... Resistenz gestoßen ist. Also weshalb kommen sie jetzt aus London und wollen Immobilien in Berlin kaufen und ja, das 2009 hat man gesagt, das ist eine Blase, Berg, das ist eine Blase und das war es nicht wirklich, aber es war es war damals ein Traum, es war dann lange Zeit immer noch sehr attraktiv und ähm, ich habe dann mit großem großer Freude dann auch dort, dort weiter investiert.
0: Ja, das klingt eigentlich wie ein Traumzustand. Also gerade wenn man sich anguckt, jeder, der rechnen kann oder sich mit der Immobilie ein bisschen auskennt, wird dann zu dem Zeitpunkt festgestellt, haben die Renditen, die passen. Ja, genau. Und ähm, wenn man dann auf das Bevölkerungswachstum geguckt hat, dann wird man gesehen haben, Risk-Return-Profil passt auch. Das genau. ist keine Provinz, also ja. äh, Preisentwicklung wird auch positiv sein. Haben ja auch weitere große Investoren wie Aroundtown, dergleichen, die aus, aus Israel, glaube ich, ähm, mit den Eigentümern investieren, äh, haben in Berlin ja auch große Straßenzüge zu der Zeit aufgekauft. Ähm, dann hast du 2015, beziehungsweise ich glaube 2017 hast du eben gesagt, ähm, dann auch das erste Startup im Immobilienbereich gegründet. Ähm, wie kam es dann dazu? Genau. Dass du auch gesagt hast, ich will jetzt in den Bereich auch wirklich Fulltime einsteigen?
2: Genau. Also es war so, dass ich durch meine Immobilieninvestments ähm, fand ich es einfach immer wahnsinnig frustrierend, wie ineffizient die Branche noch ist. Erstens. Also Transaktionen sind teuer oft sehr langsam, ähm, man, und es ist alles ähm, sehr oft noch über den, über den Papierweg sozusagen. Also, erstens, wie findet man einen guten Mieter? Das geht meistens noch über den Pass und über den Gehaltsnachweis, über irgendwelche Arbeitsverträge. Ähm, es gibt da kein ähm, Mieterprofil, das ich jetzt einsehen könnte und wo ich einen Mieter leicht verifizieren könnte. Wie, ähm, unterschreibe ich einen Kaufvertrag? Wie verifiziert der Notar, dass ich auch ein guter Käufer bin und so weiter? Also sehr viel in dem Prozess ist äußerst ineffizient und diese Disintermediation, die in anderen Branchen stattgefunden hat, die hat im Immobilienbereich noch kaum stattgefunden. Ein, einer der Gründe deshalb ist, ist dass die Immobilienmakler doch, doch weiterhin sehr stark sind. Ähm, Makler werden nicht verschwinden, aber sie werden in Zukunft anders arbeiten und mit anderen Technologien arbeiten müssen. Ja,
1: super interessant. Da reden wir ja gerade von Vonego, oder? Genau. Genau. Okay, weil danach kam ja auch nochmal die die Gründung von äh, Luca Berlin, wo du wo du reingegangen bist. Ähm, das ist so, wie ich das verstanden habe, quasi wie Immobilienscout nur örtlich begrenzt auf genau. Berlin, wo Nego war ja so B2B ähm, für für ähm, Unternehmer und ja. äh, ähm, Mitarbeiter von Immobilienfirmen. Ähm, und dann kam Luca Berlin, was aber dann auch wirklich B2C für den Endverbraucher war, oder? Genau, ganz richtig. Also
2: Luca Berlin ist ein Portal, das ich aufgekauft habe, ähm, auch 2015 und das ist ein Immobilienportal nur für Berlin und Brandenburg, ähm, wirklich nur für die Region. ja
1: war denn zu dem Zeitpunkt oder wie bist du überhaupt auf das Problem gestoßen, waren ähm, die großen Betreiber da noch nicht so vertreten oder hat man speziell in Berlin nach, nach einem lokalen Anbieter gesucht oder Betreiber einer Plattform, ähm, wo man seine Immobilien listen konnte, um halt wegzubleiben von Immobilien Immobilienscout etc.? Genau. So einerseits gab es
2: viele kleinere Makler, die ähm, natürlich Geld sparten, indem sie auf einem günstigen Portal ähm, ihre Anzeigen veröffentlichen konnten, statt zu Immobilien Scout äh, oder zu Immowelt zu gehen. Zweitens gab es ähm, natürlich private Anbieter, die ähm, davon profitierten. Und ähm, ja, drittens gab es Gab es den lokalen Bezug, den wir hatten zu Regionen Berlin und Brandenburg, auch mit dem guten Blog zu der Region, mit guten ähm, Vernetzungen zu den Leuten ähm, in der Stadt und in der Region, die geholfen haben, so dass wir ab und zu eben auch mal. Es ist ein B2C-Portal, aber in manchen Fällen haben wir und helfen wir dann auch auf B2B-Ebene, wenn eben jemanden ein Ankaufsprofil hat, eine große Firma ein Ankaufsprofil hat für irgendwie ein Stück Land oder eine Immobilie, die sie suchen. Da können wir
1: auch auf B2B-Ebene suchen. Da stellt sich mir direkt die Frage, wie ihr dann Geld verdient, wenn du sagst, ihr seid attraktiver im Vergleich zu Immobilienscout mhm. etc. Das heißt, von den Provisionen, die ihr nehmt, seid ihr dann noch deutlich geringer als so ein Immobilienscout? Ja, ja, genau. Also ähm, Locker Berlin ist eigentlich für Anzeigen ähm,
2: kostenlos und wir finanzieren uns nur über Partnerschaften und Werbeeinnahmen und dann eben ab und zu mal über eine B2B-Partnerschaft.
0: Ja, das klingt gut, auch solider aufgestellt. Ähm, jetzt haben wir den Ist-Zustand und vor allem so deine Geschichte ein bisschen ähm, durchgesprochen. Gucken wir mal nach vorne. Ja. Jetzt wird aktuell wieder, du hast es eben schon kurz angesprochen, vor 14 Jahren, 15 Jahren war schon die Rede von einer Blase am Markt, vielleicht lokal, vielleicht auch äh, deutschlandweit. Ja. Jetzt haben wir diese Nachrichten erneut. Wir hatten 2008 die Finanzkrise, die Immobilienfinanzkrise ausgehend von Amerika, hat den deutschen Markt eher passiv getroffen, ja. ähm, hat natürlich hier aber das Zinsniveau extrem verändert. Dadurch sind die Immobilieninvestitionen in den letzten 10, 12 Jahren ähm, extrem gestiegen und jetzt wird wieder von einer Blase und einer Überhitzung am Markt gesprochen. Was ist da deine Einschätzung, wenn du nach vorne guckst? Klar, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, das größte Problem ist, dass unser Geld
2: sich entwertet und noch viel schneller als vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren oder vor zwanzig Jahren. Also mit der Finanzkrise wurde wesentlich mehr Geld gedruckt und jetzt in den letzten 18 Monaten wurde nochmals mehr Geld gedruckt. Also wenn ihr auf die USA schaut, in den USA wurde seit Anfang 2020 mehr Geld gedruckt als in den ersten 200 Jahren der Geschichte der USA. Ja und das Geld muss irgendwo hin und da das Geld sich ja entwertet mit anderen Worten, ich ähm, krieg weniger Äpfel für mein Geld ich kriege ich krieg auch weniger Immobilien für mein Geld werden die ähm, vor allem die Sachwerte weiter steigen ähm, das bedeutet nicht dass es ewig so weitergehen wird aber ich denke man sollte diese Dynamik nicht unterschätzen es wird denke ich mir, brutale Korrekturen geben an den Aktienmärkten, es wird auch Korrekturen geben an den Immobilienmärkten, aber ich kann mir vorstellen, dass solange das Geld weiter so gedruckt wird, ähm, Sachwerte weiter steigen werden, Aktien auch im Großen und Ganzen tendenziell weiter steigen werden. Man Genere kann eigentlich, wird. ja, Entschuldigung?
0: Nee, sorry, das wäre jetzt auch genau das gewesen, was ich angesprochen hätte, eben dass ja. an Capital Markets da eben auch wie ein Reset irgendwie sehen werden, aber ähm, Zeitliche Einordnung ist aus meiner Sicht nicht nicht machbar. Nee. Ähm, und da eben auch dazu zu sagen, wir haben auf der einen Seite diese Entwertung der Sachwerte ja. durch Niedrigzinsen. Ja. Gleichzeitig aber wird irgendwie jetzt auch auf Basis von Corona eine gewisse Art von Inflation erzwungen, ja. vielleicht auch erzeugt, also ja. durch teilweise auch die Verknappung äh, an, an gewissen Märkten, äh, allein durch ja. die Lieferketten was nochmal ein zusätzlicher Effekt hinsichtlich der Entwertung und, und Verteuerung ist. Und da ist eben die Frage, wo das hinführt.
2: Ja, es ist natürlich auch so, dass ich meine, ein, ein Teil der Inflation ist vorübergehend. Ein Teil, ähm, nicht alles natürlich. Es gibt... Ich denke, Inflation ist bereits da. Man sieht es eben auch an den Mieten zum Beispiel, man, man sieht es an den Rohstoffpreisen. Ähm, die, die wirklich leiden werden, sind die unqualifizierten Arbeiter, denn die werden durch Technologie quasi weiter ersetzt. Denn Produktivität wird weiterhin steigen und mit der Produktivität, dank besserer Produktivität und mehr Technologie, können wir Arbeitskosten einsparen. Und das dämpft irgendwie die Inflation. Es hält sie nicht auf, aber es dämpft sie. Und wir werden auch deshalb weit, weiterhin viel schnelleren technologischen
1: Fortschritt haben. Ja, sehr interessant. Jetzt haben wir auch eben noch über deine Investments in Berlin gesprochen. Ähm, jetzt ist Berlin ja, glaube ich, nicht nur meinem Empfinden nach, ein sehr reguliertes Einzugsgebiet, mhm. gerade auch für Immobilieninvestments. Ja. Wir hatten Mietendeckel etc. Ähm, welche deutschen, weiteren deutschen Städte bieten denn mehr Freiheit für Vermieter? Welche Städte schmücken dein Portfolio in Deutschland noch? Und ähm, gibt es überhaupt weitere Städte? Ja, also ich bin immer noch ein großer Freund von Leipzig und der Region von Leipzig. Also
2: ähm, ich habe dort angefangen 2000 2013 zu investieren und ähm, habe dort auch noch vor zwei Jahren in Großraum Leipzig eine Immobilie gekauft. Ähm, habe noch Interesse eventuell an einer, an einer weiteren dort in der Nähe. Und Leipzig ist interessant erstens, weil es also vom der Politik ist es doch wesentlich investorenfreundlicher als Berlin. Ähm, sowohl die Stadt als auch das, das Land. Zweitens ähm, sind die Mietenpreise immer noch insgesamt niedriger und das Umland ist eben noch günstiger. Also man hat noch nicht diesen diese Auswirkungen auf das Umland gehabt, auf den Speckgürtel, die, die man bereits hatte, die man bereits hatte jetzt in Berlin oder in München. Mit anderen Worten, man kann mit 20 Minuten S-Bahn vom Leipziger Hauptbahnhof entfernt, kann man immer noch ein viel vielschönes Haus oder Mehrfamilienhaus oder Wohnung finden, die ähm, auch wesentlich günstiger sind als jetzt im, im Stadtzentrum Leipzig.
1: Das heißt, du hoffst da auch als Investor, dass gerade diese Speckmantelregion dann vielleicht in Zukunft noch zum Stadtgebiet erschlossen wird, um halt nochmal ähm, höhere Preise zu erzielen, ähm, höhere Rendite? Genau, genau. Es also, ist eigentlich Technisch schon so, dass ähm, die
2: der der Speckgürtel immer besser an die S-Bahn oder die die Regionalzüge angebunden ist ähm, und das hilft schon enorm.
0: Ja, das klingt echt super spannend. Kannst du uns da nochmal so vielleicht kurz abholen oder so ein kurzes Wrap-up geben, wo du mhm. überhaupt überall investiert bist, wie viele genau. Einheiten dein Portfolio umfasst, so ja. Wohnhäuser, Geschäftshäuser, was ist da so ein bisschen deine Strategie, jetzt unabhängig von deinen Unternehmen, die du ja. parallel hast?
2: Ja, klar. Also ich habe in Leipzig habe ich zwei ähm, Mehrfamilienhäuser, also im, im Leipziger Osten. Ähm, das sind insgesamt ähm, ungefähr, ähm, ja, wenn man es ähm, aufteilt, ungefähr 20 Einheiten insgesamt, also zweimal zehn. Die Manche Wohnungen sind einfach so doppelte Wohnungen, aus also zwei Wohnungen, aus der einer geworden ist, zähle ich mal aus zwei Einheiten. Ich habe ein Gebäude im im Speckgürtel von Leipzig. Das ähm, hat ungefähr 500 Quadratmeter, sind auch wieder nochmals acht, acht Einheiten. Und ähm, in Berlin bin ich nur noch mehr, also klein habe ich nur noch mehr ein paar Wohnungen, denn die anderen habe ich verkauft in den, in den letzten Jahren. Und dann habe ich ein paar Wohnungen noch in London, aber also es sind mittlerweile, ich würde sagen, also zweieinhalb meiner dritten Arbeiten wie gerade. Aber vorwiegend bin ich im, im Raum Leipzig, ja.
0: Also ein mittelgroßes Portfolio, sage ich mal. Ja, mittelgroß, für, genau. Für Privatinvestor, wenn man das genau. so... Genau. kann. Okay, ähm, gehen wir mal über zum Thema PropTech. Mhm. Da sehen wir aktuell auch ganz viele Startups, die, sage ich ja. mal, aus dem Boden sprießen, ähm, zuletzt auch in Deutschland. Ähm, ja. Was jetzt aufkommt, was mir vermehrt aufgefallen ist, sind so ähm, Startups, die Fractional Shares an Immobilien verkaufen. Also jetzt mhm. nicht nur über Crowdinvest, sondern dass du dir zum Beispiel eine Ferienimmobilie kaufen kannst, auf Mallorca ja. und dergleichen. Und acht Leute teilen sich da, das Eigentum. Ja. Ja. Wo siehst du da den Weg der Branche? Wo entwickelt sich das Ganze hin? Vielleicht auch im Zuge der Digitalisierung. Da kommen auch neue Lösungen an den Markt. Was ja. ist so deine Einschätzung davon?
2: Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man ähm, es leichter macht, in Immobilien zu investieren. Zumal Immobilien ja auch ähm, immer teurer werden, tendenziell immer teurer werden. Dann machen solche ähm, solche neuen Investmentlösungen durchaus Sinn. Man muss einfach immer aufpassen, wer der Anbieter ist und was das genau für Immobilien sind. Ähm, ein Großproblem im Immobilienbereich allgemein ist ja, dass ähm, auch sehr viel ähm, Projekte angeboten werden, aus denen dann gar nichts wird. Vor allem, vor allem bei Neubauten. Deshalb bin ich bei Neubauprojekten immer besonders vorsichtig, ob das jetzt ähm, so Anteile sind oder eine ganze, eine ganze Immobile. Aber tendenziell ja, ich denke es wird weiter so gehen, dass es mehr Lösungen gibt, die man benutzen kann, um in Immobilien zu investieren. Sei es Anteile, sei es Derivate, sei es ähm, Immobilienaktien. Ich ähm, denke auch, dass man im ja das ist auch man kann natürlich auch von von PropTech profitieren, indem man in die richtigen Firmen investiert, also in pop tech aktien kauft. Ähm, nicht mal als Startup-Investor, sondern es gibt ja auch solche, die schon am Aktienmarkt gehandelt sind. Ähm, ja, also es gibt es gibt zahlreiche Möglichkeiten, in PopTech zu investieren, in Immobilien zu investieren, ohne dass man jetzt unbedingt Immobilien kauft oder auch Anteile an Immobilien kauft.
1: Das heißt, da wäre dein Tipp aber oder, oder deine Vorgehensweise auf jeden Fall immer eine, eine solide Sorgfaltsprüfung vorher zu machen, um genau. halt sicher zu gehen, dass das auch alles mit rechten Dingen zugeht und man nicht auf irgendwas hereinfällt. Genau. Ich würde mal einen Blick ins Ausland werfen. Wo siehst du jetzt europäisch, aber auch weltweit Potenzial für rentable Wertanlagen im Immobiliensektor? Wo es ist es attraktiv, sowohl ja. hinsichtlich Mikro- als auch Makrofaktoren oder Lage zu investieren? Ja, also ich
2: denke mir, ich suche immer nach größeren Städten, die ähm, wo politisch gesehen die Lage relativ stabil ist und ähm, die wo man Wirtschaftswachstum auch sehen kann, wenn möglich auch ein gutes kulturelles Angebot. Und zum Beispiel Sofia in Bulgarien fände ich interessant. Ich war da vor zwei Jahren, also nur als Tourist. Ähm, aber die Stadt hat Potenzial, erstens kulturelles Angebot, dass die Bevölkerung ist eine Hauptstadt, ähm, EU-Hauptstadt ähm, und es gibt auch eine sehr gute, interessante Textszene dort. Eine zweite Stadt wäre Zagreb, Kroatien. Ähm, hat mich, Da war ich auch vor drei Jahren, hat mich ziemlich so ein bisschen an Berlin erinnert vor 15, 20 Jahren, also zumindest man, manche Viertel von der Stadt und auch dort gibt es, sagen wir mal, bessere politische Stabilität als vor natürlich 20, 30 Jahren, ähm, Teil der EU ähm, und dort würde ich auch Potenzial sehen. Ich, ich würde aber einfach immer nur investieren mit, mit jemanden, der dann auch ähm, sich vor Ort sehr, sehr gut auskennt, ähm, wenn es jetzt nicht mein, mein eigenes Land ist.
0: Also Co-Investments machen.
2: Genau genau Oder einfach dort dort leben, die die Sprache lernen und wirklich, bis ich mich so gut auskenne, dass ich wirklich da ganz sicher bin, ähm, was ich da mache.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Rat auch. Koppelt irgendwie oder deckt sich mit dem, was du vorher gesagt hast, ähm, bei den, zum Thema der Startups, PropTech Startups, dass man sich da eben selbst informieren muss. Das ja. ist sowieso immer die eigene Verantwortung, aber hier auch, dass man sagt, ähm, man muss sich lokal informieren und in dem Verlegen, eben das, das Wissen über ähm, entweder das Leben selbst dort oder einen weiteren Partner ähm, holen. Ganz richtig. Ähm, was da so dein Blick auch auf den amerikanischen Markt, weil ich da jetzt zuletzt auch wieder vermehrt Stimmen gehört habe, die sagen, uh, wir haben wieder äh, Kreditausfälle, uh, es heizt sich wieder auf. Miami, glaube ich, im, im Florida-Bereich äh, kommt es wieder vermehrt zu Kreditausfällen. Ich glaube, von da ja. aus ging damals auch die Immobilienfinanzkrise los. Genau, ist, das hat begonnen, ja. Ähm, siehst du das irgendwie noch als attraktiven Markt oder sagst du, nee, da bleibe ich eher in Europa bei den zwei gerade genannten Städten?
2: Ja, also je nach Ort. Also es gibt sicher ähm, immer noch sehr interessante Orte in den USA, wo man investieren kann. Ähm, ich finde zum Beispiel den New Yorker Markt ist ein Markt, wo man. Da gibt es immer wieder irgendwie eine kleine Korrektur oder eine größere Korrektur. Und ähm, wenn die kommt, dann lohnt es sich zuzugreifen, denn ähm, die Preise werden sich dort weiterhin positiv entwickeln. So also Florida kenne ich weniger gut. In Florida wurde viel zu viel gebaut vor 10, 12 Jahren. Ähm, die Gefahr besteht, dass es jetzt auch wieder geschieht. Ähm, ja, aber ich, es, es gibt sicher, also in, in jedem Ort, in jeder Stadt, wenn man das richtig recherchiert hat, gibt es immer wieder... Interessante Investmentmöglichkeiten, auch wenn man, auch wenn die Preise schon relativ hoch sind. Man muss sich einfach sehr, sehr gut auskennen. Aber tendenziell nee. Ich meine, im Moment sind die USA Florida und so relativ überhitzt, das habe ich auch gehört.
1: Ja, vielen Dank für diesen weltweiten Ausblick ein bisschen und ähm, deine Einschätzung über die Zukunft der Branche. Ähm, kommen wir mal zu dir privat. Welche Plattform konsumierst du denn am häufigsten, um dir Wissen einzu anzueignen? Sind es Zeitschriften oder Podcasts oder ähm, konsumierst du Videos in also vor allem Zeitungen, also vor allem zum Beispiel Handelsblatt, ähm,
2: Welt, Financial Times. Ähm, ich ähm, bin ja auch auf Twitter und sehe da natürlich auch sehr viele Nachrichten und Neuigkeiten und ähm, eine Auswahl von Artikeln, die dann mehr oder weniger interessant sind.
1: Das ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Ich bin ja auch ambitionierter ähm, Twitter-User, dass man dort sehr schnell äh, sehr ähm, auf den neuesten Stand gebracht wird, genau. was alle möglichen Nachrichten angeht. Und da vielleicht auch nochmal der, der Tipp für als Social-Media-Plattform. Twitter kann man sehr gut nutzen, wenn man ähm, Seiten folgt, die halt wirklich Nachrichten senden. Da ist man sehr schnell up-to-date und kommt sehr viel mit. Ähm, kommen wir zu deinen langfristigen Zielen unternehmerisch. Wo möchtest du in zehn Jahren stehen?
2: Genau, also ich plane das Aufsetzen einer Investmentgesellschaft, weil ich ähm, ja immer sehr ähm, gern mit großer Leidenschaft in neue Technologien investiert habe, auch in, in, in Immobilien, obwohl ich denke, in Immobilien investieren werde ich weiterhin ähm, vorwiegend nebenbei und ähm, eine Investmentgesellschaft wäre dann eher ähm, in Richtung Aktien, ähm, eventuell auch Startups im, im PropTech oder sogar MedTech-Bereich.
0: Aber da jetzt so, dass du sagst, dein eigenes Kapital investieren, das dann über eine Gesellschaft oder dass du auch sagst, ich sammle auch Kundeneinlagen ein, lege einen Fonds auf etc.? Genau, so
2: anfänglich das eigene Kapital und ähm, dann ähm, mittelfristig ähm, Kundeninvestoren einsammeln ist auch eine Möglichkeit.
0: Okay, klingt spannend. Ähm, zum Thema Learning. So, welche Learnings kannst du jungen Leuten, die noch am Anfang stehen jetzt, so wie wir, ähm, mitgeben auf die Laufbahn, basierend auf deiner Erfahrung, wo du sagst, ja, passt da mal auf. Natürlich erstens so aus deiner Investment-Banking-Karriere, äh, aber zweitens auch aus deiner unternehmerischen Karriere. Ja.
2: Also ich denke mir, man, man hört immer sehr viele Meinungen. Und man sollte aber vor allem auf die eigenen Überzeugungen hören. Denn wenn ihr ähm, den rheinland Valley podcast macht, dann kennt ihr euch den Bereich gut aus. Ihr habt eure Research gemacht, ihr ihr wisst, wovon ihr redet, ihr wisst, wie man da vorgeht. Ja? Aber es werden euch sicher viele Leute sagen, ja, ähm, du musst das besser machen, du musst das anders machen und so weiter. Und wer sind diese Leute und was wissen die mehr als ihr über einen Podcast, über rheinland Valley? Wahrscheinlich wissen die gar nicht viel mehr als ihr. Sie wollen einfach sind irgendwelche Consultants, die damit Geld verdienen. Und da finde ich es extrem wichtig, dass man wirklich nur selektiv auf Leute hört, die sich, die wirklich Erfahrung haben in dem Bereich, die wirklich schon mal sowas ganz ähnliches gemacht haben. Und es gibt leider im Startup-Bereich vor allem viel zu viele Leute, die, ähm, die, 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 verdienen einfach Geld mit, indem sie irgendwie einen Rat geben, aber sie wissen viel weniger Bescheid als der Unternehmer oder die Unternehmerin, die viel mehr Research dazu gemacht haben. Und man, man ist als Unternehmer natürlich auch manchmal unsicher und stellt sich Fragen, mache ich das überhaupt richtig? Macht das überhaupt Sinn? Und wenn man aber seine, sein überzeugend folgt und weiß, dass man, dass man, richtig liegt und dass man es schaffen wird, dann sollte man auch vorwiegend auf sich selber hören.
1: Ja, vielen Dank für die Tipps an dieser Stelle. Ähm, gab es in deiner Karriere denn Fuck-up-Moments, wo du gesagt hast, okay, das war schon nah der Verzweiflung oder hat ähm, auf jeden Fall ein bisschen Wirbel in die ganze Sache gebracht? Ja, also ich würde sagen, bei Locker
2: Berlin haben wir mal, um zu sehen eben, wie wir das Portal verbessern, haben wir ähm, Benutzer gefragt, Benutzer und Leute in Berlin, also Mieter in Berlin ange allgemein gefragt, wie können wir das Portal verbessern, was erwarten sie von uns ähm, und es, eine Kombination aus der Art vielleicht, wie wir die Frage gestellt hatten und wie die Umfrage formuliert war und zusammengestellt wurde ähm, und der Benutzer, die wir gefragt haben, das Ergebnis war, wir wollen niedrige Mieten in Berlin. Und das war einfach unheimlich frustrierend, weil es überhaupt nicht das war, was wir hören wollten. Es ist ein Problem, dass, ähm, dessen wir uns bewusst waren, aber das hatte mit unserem Portal ja überhaupt nichts zu tun, dass die die Mieten auf dem Portal niedriger sein sollten. Ähm, ich meine, die Schlussfolgerung war ähm, dann doch irgendwie positiv, insofern, dass wir dann gesagt haben, okay, wir können euch helfen, eine gute Wohnung, eine gute Mietwohnung schneller zu finden, zum Beispiel indem ihr schneller verifiziert werdet als Mieter. Oder wir können euch sagen, wo es noch günstigere ähm, günstige Wohnungen in Berlin gibt. Aber ähm, die, dieser Disconnect zwischen der Umfrage und dem Ergebnis der Umfrage war, am Anfang wirklich ernüchternd, vor allem nach dem, was wir in die Umfrage investiert hatten, also
1: Zeit und auch gewissermaßen Geld. Würdest du denn Sachen anders machen, wenn du mal zurückguckst oder sagst du, okay, es ist schon alles eigentlich so gelaufen, wie ich mir das noch vorgestellt habe? Also zurück auf das,
2: was ich vorher gesagt habe, ich, hab, ich würde weniger Consultants bezahlen und weniger auf Consultants hören, denn zwei, drei Mal haben wir das auch gemacht und das hat meistens nichts gebracht. Also wir haben auch auf ein paar sehr gute Leute gehört, das hat enorm geholfen, aber dann ähm, all die Leute, die glauben, sie können dir was verkaufen, wissen besser Bescheid und können sich extrem gut verkaufen, <lacht> auf die sollte man dann nicht mehr hören oder wirklich einen sehr, sehr guten Background Check davor machen.
1: Ja, die Tipps haben wir auch schon äh, des Öfteren gehört, dann vielleicht äh, Eigeninitiative ergreifen und Leute auf äh, so Networking-Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel, die wirklich dann eine ne fundierte Expertise in Bereichen haben, anschreiben genau. und fragen, ob die vielleicht offen sind für ein 30-minütiges Gespräch oder so und sich Tat-Tipps abholen, da genau. sagt, glaube ich, auch kaum jemand Nein, Genau. Ähm, anstatt äh, teure äh, Consulting-Lösungen zu buchen, genau. äh, die wenig bringen. Absolut, ja. Stefan, vielen Dank für das Interview, vielen Dank äh, für die ganzen Insights ins Leben eines Immobilieninvestors. Ähm, wir haben, glaube ich, auch sehr viel aus der Folge mitgenommen, starten jetzt auch in unsere Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei
0: private. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann fange ich mal an. Ähm, zum Unternehmensaufbau jetzt spezifisch. Würdest du Eigenkapital oder Investorengelder eher verwenden? Eigenkapital Immobilieninvestments wir haben die ganze Folge quasi schon drüber gesprochen, aber nochmal so als Abschluss, äh, lieber in London oder Berlin Momentan London Wie koordinierst du deine Mietobjekte, also wie verwaltest du es eigentlich ich glaube es waren jetzt etwas über die 30 was benutzt du damit du das alles remote machen kannst
2: Vertrauenspersonen. Also ich bin in Kontakt mit denen. Es sind Leute, mit denen ich seit mindestens acht, neun Jahren arbeite und denen ich wirklich vertraue
1: und die sind großartig. Super. Dann kommen wir jetzt zu den privaten Fragen. 150 Quadratmeter Neubau-Loft in New York oder idyllisches Vorstadthaus im Londoner Umland? Wo würdest du Stand heute lieber wohnen? Der Loft in New York. Welche Branche fasziniert dich ebenso viel wie die Immobilienwelt? Die Reisebranche. Und wo wohnst du zurzeit? Wir haben schon drüber gesprochen. Es ist Es London. Und warum genau ist London so genial? Vielleicht mal in einem Satz. Es ist eine, das, es
2: gibt ein riesiges Angebot. Kulturell, wirtschaftlich, Menschen, ähm, das, das, das allgemeine Angebot, das, 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 was London zu bieten hat insgesamt.
1: Ja, vielen Dank Stefan, war sehr interessant, wir freuen uns sehr und vielleicht dann auch nochmal ein Follow-up in ein paar Monaten oder Jahren, sehr gerne. hören wir dich gerne nochmal und gucken, wo die Reise dann hingegangen ist und wo du auch in deinem Leben stehst. Das ist auch sehr interessant gewesen. Ja, vielen Dank für die Aufnahme mit uns. Danke vielen Dank euch. fürs Vorbeischauen im Rheinland Valley und wir sagen bis bald. Ciao. Danke, bis bald. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen